0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para nossos prezados ouvintes, estamos aqui mais uma vez no Futebol BR, que pertence aí a central de podcasts área-área FT, além do Futebol BR, nós temos o Champions Cast, inclusive com a repercussão da última Champions League, se quiser corre lá, e o começo da próxima temporada aí, europeia, no mês de setembro, nós vamos ter aí a continuidade dos programas Alemania, Futebol Alemão, Ficófe, Futebol Inglês e Futebota também, o Futebol Italiano. E aí nessa empreitada de hoje, do nosso amado e querido Futebol Tupiniquim, mais uma vez estou ao lado do Felipe. Diga aí, Felipe.
1: E aí, galera? Como é que estão todos vocês estão assistindo esse maravilhoso Esplendoroso campeonato brasileiro. Essa semana teve Copa do Brasil também maravilhosa, hein? Só jogo de nível altíssimo, qualidade coisa de classe mundial, né? Para não dizer o contrário.
0: Classe mundial. A melhor coisa da Copa do Brasil no, no meio da semana foram duas coisas, na verdade, né? Uma foi a vitória e a classificação do Vasco. Hum, com... Claro com a atuação de gala do Barba Fernando Miguel e a outra foi que para mim aquele estádio do Goiás quando ficar pronto vai ficar lindo
1: sim, o real, real. O,
0: o estádio da, da Serrinha né? o, o, o Goiás que percebeu alguma né, coisa para mim algum tempo os times goianos vinham sofrer em jogar no Serra Dourada os primeiro, o Serra Dourada é gigante Segundo, quando o Goiás jogava contra times do Sul Sudeste Sobretudo do Sudeste a
1: torcida, no... a torcida maior era do visitante
0: A torcida maior era do visitante Era do Vasco, do Flamengo, do São Paulo né Então, o que, que eles pensaram? Não, eu vou dar vantagem aqui para o adversário negativo faz o estádio da Serrinha, um estádio que dá para monetizar, né? Que vai caber ali uns 20 mil pessoas. Vamos lembrar que em Goiânia ali, o... nós temos o... o estádio Olímpico, né? Que o Atlético Goianiense joga na Série A, na Série B tem o próprio estádio próprio, que é o Antônio Ascioli, que cabe 12 mil pessoas. Então, o Goiás aí deu esse passo à frente, reformou o seu estádio e vai ficar algum brinco quando voltar a receber a receber público vai ser uma boa pro Goiás porque ainda vai ficar próxima e ele vai perder aquela coisa de jogar em campo Nilton né no Serra Dourada
1: agora eu não sei se financeiramente porque assim é... querendo ou não a parte da renda do do visitante vai pro Goiás também né se jogar no Serra Dourada Tem, eu acho que alguns jogos é, pensando nesse lado financeiro, quem sabe eles vão, vão continuar mandando alguns jogos lá no Serra Dourada. Viu? Acho que não vai ser desca tão descartado assim, não.
0: É, eu também, também acho que não. Até porque o Serra Dourada ele precisa de, de jogo. Né? É um estádio público e querendo ou não, quem arrasta mais, mais gente para Serra Dourada é a torcida do Goiás. né É a torcida do Atlético. Ela tem o dela, o Atlético nem estava tá andando jogos lá. O Vila Nova, coitado, coisa horrorosa na série C. Então, o, o, o estado de Goiás, né? O Serra Dourada, ele necessita aí do, dos jogos do Goiás Esporte Clube. Mais ou menos como a fonte nova, como o Bahia. Exato. Agora,
1: esteticamente, eu não gostei. É, daquele efeito que, que o Goiás colocou quando ele faz gol, né? Sai tipo umas fumaças e tal, acho achei aquilo ali, brega pra caralho, mas...
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado. Na hora dos pênaltis, isso ficou visível. <risos> é,
1: cada um, cada um faz o seu, né? Mas eu, eu não faria um negócio daquele ali, não.
0: Eu acho que aquele negócio ali é automático, cara. Ou, ou não, um cara deve é, estar apertando o né? botão, né?
1: É isso, o cara vai ficar apertando <risos> o botão porque se fosse automático qualquer gol saia a fumaça, entendeu? É,
0: não dá. O cara não... É, Goiás... é, não dá. Goiás e Vila lá, aquele negócio uf, gol do Vila. <risos> é,
1: vai, fica, um, fica um funcionário de algum lugar monitorando aquilo ali, Goiás faz gol e ele ele solta solta a fumacinha. Agora eu vou te dizer, você é. falou e já começou pelo Vasco. Pelo, pelo é, Fernando Miguel pegou dois pênaltis, claro que tem mérito, mas aquelas cobranças ali, qualquer um pegava, viu?
0: Vou te dizer: cobranças horrorosas, fraquíssimas, não sim, bizarras, porque
1: tudo bem. A do Rafael Moura tem mais mérito dele por ter estudado como Rafael Moura bate, ter percebido que Rafael Moura só bate no meio e ele não, não pulou, ele ficou. Rafael Moura bateu no meio de novo, ele foi e tirou. Agora a outra cobrança? Nossa Senhora! Bizarro! Eu nem
0: lembro qual foi o calango que bateu aquela aquela, aquela bola ali. Eu só, só, naquela parte ali eu só saí para comemorar. Gritei Não. na janela do É, né? O negócio todo. Agora,
1: agora eu vou te dizer que o... Oh, assim... Já vi muito jogo com cobranças melhores, porque até as do Vasco foram questionáveis. A de, do, do Iago
0: Pikachu mesmo é brosa. Não, ridícula. Ridícula. A corneta suou aqui pro Pikachu, que é um batedor oficial do Vasco, né? O batedor de falta. De, Eu acho que a partir pênalti.
1: daí ele, ele era o batedor, né? que não dá pra você
0: bater um, um pênalti não, dá. não, sem condições. Tem que deixar o canozão lá pra, pra bater... Para bater os pênaltis, e aí o Vascão passou, né? Foi classificado. Além do Vasco, é... que está que embalado aí né? com o ramonismo, já sabe o que, que é o conceito de ramonismo, Felipe? Não conheço, não. É? Eu gostaria que você explicasse a nossos ouvintes também. Nossa, o ramonismo é o seguinte: é um conceito né? que, inclusive, já está no Wikipédia. Né? pelo menos assim, assim foi publicado na, na página que eu sigo no Estragão que é da Vaz Comunistas o Ramonismo é o seguinte é a mais nova filosofia adotada pela escola moderna de futebol trata-se de um grupo de técnicas ministradas durante uma partida de futebol que tem como maior ambição a vitória plena sobre adversário.
1: Olha aí, o ramonismo consiste em o que? Chute de fora da área de, de, de Felipe Bastos e, e
0: gols de, de, de cano. E gols de cano. E, e, e outra coisa, o ramonismo é tão contagiante que o Henrique, um dos piores laterais, mas que continua, né? Pela carência é, do Vasco, é um lateral que tem sérios problemas, tanto que tá jogando de terceiro zagueiro. O Henrique, cara, fez o primeiro gol depois de sete anos como profissional. Nossa. E um, e um gol, assim, totalmente aleatório, né? Cruzou, a bola desviou e entrou. Então, assim, o ramonismo é o que há no, no, no universo do futebol atual, né? Estou oh, achando que não tem para Guardiola, para Klopp, Zidane. Se se encontrarem com o um ramonismo, eles vão ficar ramonizados. Maravilhoso. Vão, vão ser ramonizados. Então, sem mais brincadeiras, né? já falamos aí bastante do, do Vasco e Goiás. Outros times que também passaram aí de fase nessa Copa do Brasil foi o Fluminense, né? Fluminense com o hat-trick do Nenê. Então, é... o
1: Nenesismo então,
0: né? O Nenesismo é. Rapaz, se não fosse o Nenê o Fluminense, acho que não estaria nessa situação que não, está não. hoje, não, né? Nenê,
1: Fluminense... Nenê. Nenê tem o que Nenê é um dos acheleiros desse ano do Brasil, né? Tá Chegando, chegou, chegou a marca de 15 gols, cara. 15 assim, gols. Quando Meio ninguém esperava de 35, nada, de 38, 39, um 39, 39. Nossa, 39 já? 39, quando ninguém esperava nada do, do Nenê, achou que tipo, ah, não vai mais. Ele
0: resolveu, mano. Ele
1: está resolvendo a situação para o Fluminense. Está resolvendo, está bem... deixando o, o, o
0: Ganso no banco, porque não dá
1: para jogar Ganso e Nenê. E tá deixando, realmente tá deixando o gosto no banco que eu não tinha como. E dos últimos jogos, são aí. São seis gols nos últimos quatro jogos para o Nenê. Ou não, seja, ele já. Ele é o,
0: o, o, a salvação do Fluminense. Ele é o cara do Fluminense. Ele é o cara do Fluminense. Uma coisa que me incomodava muito vê-lo era. Era como ponta. É. Na. E, fixado lá na ponta direita né? pra mim ele é um cara que tem que ter uma certa mobilidade ali na frente, até porque você não tem que exigir dele vo voltar na recomposição nem velocidade né? até porque ele não tem mais esse, essa velocidade toda e se ele ficar dando muito pique durante o jogo você cansa o seu, seu, seu melhor jogador né? então pra mim ele numa posição ali na frente flutuando aí sim com Evanilson Nilson e Marcos Paulo caindo pelas pontas, já que são mais novos, tem mais vitalidade eu acho que seria algo mais interessante para o Fluminense, né? e nesse jogo contra o Figueirense mais ou menos ele ele fez isso né? eu senti o Nenê com mais liberdade é, do que em outras ocasiões né? ele Isolado lá, isolado não, né? Mas muito preso à faixa direita do campo, né? Fez um golaço de falta, mostrou repertório, né? Depois fez um gol ali, entrando pelo meio, pela meia esquerda, ou seja, estava deslocado, né? Da posição original dele, uh, e depois marcou de pênalti, né? Então mostrou repertório, ele parece ser o cara aí que vai capitanear o Fluminense rumo a. Quem sabe voos tranquilos ou sem sustos durante essa temporada, né? Óbvio. Se vier uma Copa do Brasil, se for avançando e tal, ótimo. Se não, o Fluminense é, vai ficar de bom tamanho aí. Passar uma temporada sem sustos. Outros clubes também que se classificaram nessa Copa do Brasil, né? né nessa terceira fase, né? A, a, penúltima, isso, a penúltima antes de entrar o com... pessoal da Libertadores. O pessoal da Libertadores, além do Vascão e do Flusão, é, o CRB passou, né? Empatou com o Cruzeiro. Léo Gamalho fazendo gol, mais um. Léo Gamalho fez, fez três gols nos últimos dois jogos, né? Fez dois no Vitória e um no, no Cruzeiro, né? O no Ibra Cruzeiro do Nordeste. Do o Ibra do Nordeste, rapaz, Léo Gamalho interminável, Léo Gamalho. É um cara um que rodou. O Nômade muito... um do futebol. O nômade do futebol. Um cara que rodou bastante aí, rapaz. Já foi do Bahia, né? 2015. Sim. Já jogou no Cris aqui, aqui,
1: aqui no Bahia ele fazia o ataque KGB.
0: KGB, é o ataque soviético aí, hein? O ataque soviético, <risos> cara. <risos> Ataque soviético aí, cuidado, cuidado aí, os Yankees aí, ó. toma cuidado com esse ataque, que esse ataque o Bahia, era... O Bahia, chegou, o Bahia chegou a fazer camisa,
1: que eram eles com aquela, aquele chapéuzinho soviético com, pra neve. Porra! Era, era Chiesa, Max Biancucci e Léo Gamalho, o grande ataque KGB.
0: É, rapaz, esse ataque aí, russo, soviético aí... Lá do Kremlin Ganhou o Baianão aqui, Tropical? Ganhou depois
1: de sofrer a, a derrota na, na Sul-Americana Na Copa do, Sul -Americana, Copa do Nordeste para o Ceará E fez aquela virada que a torcida, parte da torcida né, Comemora em cima do poderoso Vitória da Conquista E o Bahia goleou no jogo de volta Fez
0: seis gols quando na, na ida tinha tomado de 3 a 0 Pra mim, esse jogo aí foi marmelado, hein, Felipe? Com todo respeito, hein? Ah, existe uma essa história. Uma coisa existe, horrorosa. Acho que tava 5x0 em 15 minutos. <risos> <risos> Eu tava 5x0 em 5 minutos. Foi uma coisa horrorosa. Pra mim, o, o das duas, uma, ou teve marmelada, ou o espírito de Nikita Khrushchev. É, Ex-presidente -ex russo, é, espírito de Lenin baixou nos caras lá, né? Já que era KGB, e aí os caras detonaram, né? Praticamente uma crise dos mísseis, versão século XXI. <risos> <risos> Porque não é possível, rapaz. E os caras conseguiram uma virada assim incrível, fantástica, né, para a história do Bahia e para o torcedor mais passional, óbvio, que comemorou bastante, né? E aí, Léo Gamalhas que deixou dele nesse jogo e classificou agora, né, o CRB. Léo Gamalha é um desses caras aí intermináveis do, do futebol, né? Ao lado do CRB na próxima fase está a Ponte Preta, né, que passou do Glorioso afogados, que havia Afogado. eliminado o Atlético Mineiro, rapaz, que coisa horrorosa, é? Atlético Mineiro foi eliminado por afogados. A Ponte Preta ganhou de 5 a 0 no agregado. O Atlético Mineiro ainda conseguiu tomar dois gols e ser eliminado. Pelo amor de Deus, pula para a próxima, pula para o próximo ano, fecha e abre de novo e sem condições outro time que passou também foi o Juventude o Brusque né que é o time lá do velho da Avan do dono da Avan o Atlético Goianiense o América Mineiro o Coelhão Coelhão único representante de Minas na Copa do Brasil hein você vê final a... dos tempos hein vamos ver o final dos tempos Vamos ver aí até onde o Coelhão vai, rapaz. Já pensou o Coelhão aí indo longe nessa Copa do Brasil? Ganhando aí os milhões aí a cada temporada? Vai ser seria interessante aí pro o América do nosso Lisca doido. E aí, completando ali a próxima fase, classificados, Botafogo, que bateu o Paraná, e o Ceará, que bateu Aí eu queria dar um espaço aí para o Ceará, rapaz. Porque o Será Ceará... é campeão baiano. É campeão baiano. Eu postei no Estragão uma brincadeira. Que é assim. Eu acho que daqui a pouco o estado da Bahia vai ser anexado pelo Ceará. Né? É e aí a, a capital do, do, do Ceará vai, vai ser Fortaleza. A capital da Bahia vai ser Fortaleza. Não né? vai ser mais Salvador. né? Ou então... É... Vai haver uma bandeira estendida para o time do Ceará nos gramados baianos. porque Que freguesia é essa, Felipe?
1: É uma freguesia vergonhosa. assim, Para o Bahia e para o Vitória, claro, mas para o Bahia. Foi, o Vitória já foi eliminado da Copa do, do Nordeste pelo Ceará algumas vezes também, eliminado agora pela, pela Copa do Brasil, mas o Bahia conseguiu perder de forma vergonhosa. Dois títulos né? para o poderoso Ceará e agora nesse jogo, nesses últimos jogos que a gente está vendo aí, é uma, é uma completa vergonha. Mas sobre esse jogo, que foi um bom jogo, assim, movimentado, cheio de, de episódios interessantes e polêmicos. O primeiro ponto a você falar é sobre a nossa querida arbitragem, né? Que acho absurdo a Copa do Brasil, numa fase dessa, não ter vá. Certo? É completamente surreal que isso não tenha. E você deixa o jogo na mão de um árbitro claramente fraco. Porque, assim, o Vitória pode se sentir prejudicado e com razão pelas suas duas expulsões. Uma delas é bastante questionável. A expulsão. Que, e, do Charles e não lembro agora quem foi o, o atleta do Vitória que estava com tipo assim aquele empurra empurra dentro da área não cabe Léo vermelho. Ceará,
0: né? Léo, Léo Ceará Léo Ceará
1: que, obrigado que fez um, pergura, o primeiro inclusive. gol e fez um golaço no jogo assim Isso. aquele empurra empurra ali na área ele não cabe vermelho ali amarelo para os dois no máximo assim no máximo tava de bom tamanho o juiz que mostrar um pulso que mostrar um pulso até exagerado e... É, acabou o jogo, sabe? Prejudicou o espetáculo. Depois, os pênaltis. É, o pênalti que a bola bate na mão do Vico e gera uma outra expulsão, pra mim foi o correto. Agora o pênalti no Rafael Sobbs, amigo. Assim, nem o Sobis acreditou que aquilo ali foi pênalti. Porque ele... ele, ele... Caí ele, assim, ele tenta cavar, porque okay, não, não tem toque, não tem nada, ele levanta, segue o jogo e Justo o pênalti, ele fala, ah, é. Ok, né? Ganhei. Vamos. Ganhei. ganhei, ganhei. Porque você percebe na linguagem corporal dele, que ele, ele claramente se joga. Assim, não tem o que falar, se joga, ele percebe que é escandaloso ele ter se jogado daquele jeito, que poderia, inclusive, matar um ataque promissor do, do Ceará. Por ele ter simulado, ele ainda podia tomar o amarelo, ele levanta para dar continuidade e o juiz vai e dá o pênalti. É, assim, inacreditável. E o ponto, isso tudo no primeiro tempo, e o ponto a, a se destacar aconteceu no intervalo do jogo. É, viralizou o vídeo no, nas redes sociais, no Twitter principalmente do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, partindo para cima do Vinícius Vina, né? camisa 29 do, do Ceará, que já é um atleta com um histórico de provocações ao Vitória, histórico antigo, inclusive o, a, a, a briga no Campeonato Baiano em 2018 foi em decorrência da comemoração e da dancinha do Vinícius, que o Vitória... É, Fugiu de campo, a, o jogo conhecido como a Fuga das Galinhas. Fugiu de campo, tomou o W de 3 a 0. O Vinícius repetiu essa dança em outros jogos contra o Vitória e Paulo Carneiro foi para cima dele dizer que se ele fizesse novamente no Barradão ele iria apanhar. E assim vou deixar para você, Lucas, o que você acha patética. dessa
0: dessa sei. cena? <risos> tá patética, inclusive esse essa postura do Paulo Carneiro atrapalhou muito o time do Vitória porque o jogo que estava controlado na mão é, 2x0, virou o primeiro tempo 2x1 é, o time ficou uma pilha de nervos e não conseguiu figurar o resultado né? mas e assim mas, pirada... mas, mas,
1: então, aí, aí eu vou e volto tudo bem que a atitude dele pode ter causado isso aí mas o time estava com nove jogadores em campo contra 10 Sim, segurar, sim. Já,
0: segurar já seria complicadíssimo. Complicadíssimo. Concordo, mas assim, é... Fringir, no frigir dos Alves era um jogador a menos, né? Só. Então, assim, quanto mais você tentasse ir ali é, segurar a onda, por exemplo, o, o último gol, o quarto gol do Ceará, foi uma coisa assim, tenebrosa, um gol assim de final de pelada, final de feira. Maurício Ramos foi facilmente desarmado e aí resultou Ele, no... Maurício Ramos fez um jogo muito ruim, né? Péssimo, péssimo, voltando de lesão agora, não sei se está fora de, de forma. Então, assim, é... tanto que o último gol né? sai numa, numa, numa situação grotesca. Então, vamos imaginar que o time se estivesse minimamente organizado, minimamente com os nervos no lugar... Poderia tentar uma estocada ou outra, né? Com o um glorioso Caicedo, que entrou e fez o gol, né? Fez um gol também, que se ele perde ali também, pelo amor de Deus, né? Na
1: verdade, é que você falou uma... desse gol do, do Caicedo e a gente criticou o, o zagueiro do Vitória, falar da, da partida tenebrosa também do Fernando Praga, né? Sim. E fez de tudo de tudo, se esforçou para dar essa classificação
0: ao Vitória Fernando Praz também numa numa noite aí desgraçada e aí no, no final das contas o saldo né, deu, é, embora a torcida do Vitória no começo do jogo estivesse otimista né 2x0 logo em 15 minutos Vitória que não tava conseguindo ganhar de ninguém Vitória que não tava fazendo gol em ninguém no dia que faz três, toma quatro. Aí é foda. Aí é o torcedor ficar, ficar puto mesmo da vida, revoltado. Cuspir abelhas africanas na arbitragem. os abelhas africanas aí no time. né E o senhor Paulo Carneiro, assim, totalmente desnecessário. Aqui você apanha vagabundo, não sei o quê, né? nas palavras de Paulo Carneiro. Sem máscara, cuspindo lá em cima dos outros. Uma deselegância total, uma falta de educação, falta de respeito. É, só tá zero aí o Paulo Carneiro que, assim como teve que ver o Vina da volta olímpica é, no Barradão, né? Não, não foi ano passado não que ele tinha para o Atlético, mas assim como ele teve que ver o Bahia sair com os pontos daquela vitória do Barradão, viu o Vina classificar o Ceará na Copa do Nordeste contra o Vitória e ele meteu o Dancinha, e viu o Vina ir de novo classificar contra o Vitória na, na Copa do Brasil, ganhar 2 milhões, o que por Vitória seria fantástico ganhar 2 milhões aí que já pagava aí uma folha de salário ou até um pouquinho mais que isso, né? Mas então o, o saudão aí do, do, da Copa do Brasil é esse, né? Na próxima rodada, na próxima fase, esses times vão se enfrentar, vai ter um sorteio aí na CBF, dia primeiro, na terça-feira, e aí possa ser que Haja até Clássico Carioca na próxima fase. E eu não Verdade. queria Clássico Carioca agora. Eu quero que o Vasco, aí Botafogo, quanto mais longe forem, aí melhor. Né? Para dar uma moral para o futebol do Rio. Porque, assim, eu fico na esperança de algum time do Rio fazer uma graça para conter a graça do Flamengo. Porque o Flamengo do jeito que tá, a hora ou outra vai ganhar alguma coisa, então alguém tem que ganhar alguma coisa pra manter um equilíbrio de força, e sabe como é que é? Tipo assim, manter o cosmos ali equilibrado, porque...
1: eu, eu, eu Não tem como mesmo, acabou assim aceite que, que dói menos aceite que, o, aceite que o rival é muito superior e que essa má fase não vai durar muito é o que se espera ao menos né pelo elenco que tem e que se o time esse time bem ninguém ninguém para
0: não brasileiro ninguém para eu, eu falo a respeito de um de mata-mata um desses aí uma Copa do Brasil uma Sula, esse time carioca também algum, não vai ganhar alguma coisa dessa em algum momento ganhar por quê irmão do jeito que tá aí essas eu tenho medo desses times acabarem com todo o respeito se continuar nessa coisa aí daqui a 20 30 anos, esses times aí acabam, primeiro Botafogo com todo o respeito a portuguesa da vida Que ninguém ninguém, nem, nenhum desses moleque hoje quer ser botafoguense, quer ser vascaíno nem com o Felipe nem Neto ajudando não, um ou outra assim, perdido mas muito pouco, entendeu? Então, amigo, se não ganhar, infelizmente brasileiro torce para o time que ganha. Se não ganhar, torcida definha. A torcida do Flamengo no Rio ela já é pouco mais que o dobro da do Vasco. Ela é quase três vezes a do Vasco, só no Rio. Dois e meio, que é a do Vasco, acho que quatro vezes aí a é mais que o Botafogo, quase cinco. Hoje, imagine você. Essa, essa condição aí perdurando durante mais alguns anos, é, é trágico é trágico o cenário para esses times aí é tenebroso
1: então Por pessoal é, tá explicado porque você torce contra
0: o Gabigol ah, lógico lógico porque em terra de cego quem tem olho é rei ele infelizmente hoje é rei aqui no Brasil e o rei atrai discípulos, né? Súditos. Então, quanto menos súditos ele conseguir... É, pensando como torcedor, claro. Quanto menos súditos ele conseguir é, trazer para a sua órbita, para sua esfera, para mim tá ótimo. Então... Mas é, é algo difícil, né? uma coisa que remar contra a maré. Só espero que, no ruim de tudo... Ah, o Flamengo no vídeo mais Juventus da vida, porque Juventus é uma coisa fora de série. No, nove vezes campeão seguido é algo ridículo. Bayern de Munique é a mesma coisa, PSG a mesma coisa também. Então, fechando essa, essa primeira parte aqui né, da, da Copa do Brasil e demais assuntos culturais, né passamos aí pela KGB da Rússia. <risos> falamos aí da do Nikita Khrushchev e tudo mais. Hoje, hoje eu aprendi o que é ramonismo Ramonismo, ramonismo. As aulas sobre ramonismo, né? Guardiola, quem é Guardiola? Guardiola é um, é um técnico qualquer que deu sorte porque tava com o Messi. <risos> Já ouviu, já ouviu alguém falar
1: isso? Muitas, muito. Eu já ouviu assim? Só ganhou porque o Messi só
0: ganhou porque só treina time bom. É, só ganhou porque só treina time bom. Só ganhou porque só tem o Messi. Chave. Jogar com chave e é fácil. Jogar com chave e é fácil. Quero ver jogar aqui no Campeonato Brasileiro. Brincadeira, viu? Uma coisa dessa. <risos> mas existe, a gente tá falando na sacanagem, mas tem nego que, que acredita. Que leva também. ferro e fogo. É. <risos> que leva ferro e fogo mesmo, o negócio, rapaz. Uma coisa de louco. <risos> então, é isso. Finalizando esse primeiro bloco aí, né? Vamos pro segundo bloco, que vai ser aí baseado na projeção dos próximos jogos. Da sexta rodada do Brasileirão, né? Vamos lembrar que parece que tem um jogo adiado, que é o do Atlético o duelo dos Atléticos, né? Atlético Paranaense e Mineiro. E aí vamos aqui destacar os principais jogos dessa rodada. a começar por Botafogo, o Glorioso e Internacional. E aí, o Inter mantém aí a boa fase e liderança contra o Fogão? Espero que sim, né? Estou
1: é, torcendo pelo sucesso do Inter. Não porque eu gosto do Inter, mas porque eu espero que um treinador com ideias novas, ele que é o caso do Kudê, ele faça uma graça aqui nesse país, né? Então, hum, espero que amanhã o Inter ganhe esse jogo, mantenha sua boa fase e que Thiago Galhardo faça alguma graça aí pra ajudar meu cartola.
0: É, o Galhardo que fez o gol aí no, no último jogo né, contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo ruim, jogo feio, valeu pelos três pontos né, que o Inter ganhou, óbvio, mas não, não foi de encher os olhos não, né? Vamos ver quanto o Botafogo, o Botafogo que está se comportando bem, jogou aí, ganhou na Copa do Brasil, né, empatou com, com o Flamengo, poderam ter ganho do Flamengo, empatou, deixou empatar numa bobeira. O Botafogo tá bem, tá numa maré boa, né, eu espero um jogo duro pro, pro Internacional, né. Mas como o Internacional tem uma solidez defensiva ali, é, eu acho que o, o, o Internacional ligeiramente favorito ao nosso glorioso Botafogo. Se eu fosse Se eu fosse palpitar aí, eu palpitava 1x0 interferrado. E você, Felipe? Cara. Eu acho
1: que... Eu acho que eu vou, vou com você.
0: É, esse jogo esse... aí não tem cara de muito bom não.
1: Não, não tem, realmente. Ainda mais pela forma de... que, o, que o Botafogo, ele... Ele vem jogando, né? Mas... No estilo mais pragmático, mais conservador, digamos assim. Então não vai ser um time que vai... Que ele vai... É... Que ele vai para cima, digamos assim, do, do, do Inter, não.
0: Isso. E, e só para finalizar essa, essa parte do Inter, uh, segundo o ESPN, o portal do ESPN, o jornalista Bibiana Bolson, o Inter desistiu oficialmente da contratação de pato. Né? Se falava que... em pato para substituir o guerreiro, né? Que ficou Sim. fora da temporada. Parece que Pato não aceitou aí os termos do contrato do Inter. Não sei em que mundo o Pato está. Ele acha que vale isso tudo? É. é, assim, é, é agora, agora fica fica a curiosidade para saber essa
1: maravilhosa gestão da carreira de Alexandre Pato, né? Porque ele sai do São Paulo, pede a rescisão do contrato E ele abre mão de, de todos os seus vencimentos Coisa de 35 milhões de reais Foi o que saiu na imprensa para ir pro Inter O Inter obviamente não quis bancar O que ele ganharia E agora ele tá aí,
0: sem clube Sem clube Sem clube é. no... sem, sem jogar praticamente Seis meses ou mais E sem clube Genial. E o, o,
1: o Inter ele contratou Abel Hernandes pro pro, pro lugar aí do, do Guerreiro, mas ainda assim fica a, a curiosidade para saber o que é que vai o que é que vai ser da carreira de Alexandre
0: Pato. Pois é, estava se especulando aí o Pato na, na Europa, não sei. Com todo respeito, eu acho que não vejo nenhum time médio na Europa hoje contratando o Pato. Nem, sei lá, não, uma Fiorentina da não, vida. Não, não. Ele, ou ele vai voltar para a China,
1: é, ou ele vai para o mundo árabe, ou qualquer coisa do tipo. Mas, assim, ele estava ganhando 800 mil reais no São Paulo. Não, não tem condições de um time hoje no Brasil. É, Bancar 800 mil reais, um atacante E a gente sabe que não, não rende, não
0: tá rendendo mais, não rende, não rende. Não... O pato é, Para mim no São Paulo ele foi um cara chamado artilheiro dos gols inúteis. Eu Porque não concordo você muito vê... com, essa, com essa afirmação, não, mas é, vá, continue. Se você vê, assim, no, nos momentos decisivos aqui, né, o São Paulo precisou dele e o Pato não estava lá. Então, para mim, ele não justificou em momento algum a confiança, num né, primeiro momento que a torcida tinha nele, a expectativa né, do, que se tinha em torno do futebol dele e o salário que ele ganhava. Então, o Pato é um desses caras que, por mim, foi um ônus de milhões para a Folha de São Paulo. E por exemplo, eu fa eu falei, o Luciano é um cara ali limitado, mas com o Juniz dá certo, faz gol. Tá entrando e tá fazendo gol aí. Tá salvando Ele, o Diniz. Tá salvando o Diniz. Então pode ser que o Luciano seja esse cara que vai dar, que deu os pontinhos aí que o São Paulo precisa, né, para fazer uma temporada tranquila, brigar por uma vaga na né, Libertadores, quem sabe, né? Sim, é, vamos,
1: vamos, vamos aguardar. Agora, a contratação do Abel Hernandes me parece que foi, foi um pouco no desespero, que é um atacante que é, não, não, não tem boas passagens assim, nos clubes onde ele, onde ele jogou. Estava aí livre no mercado, certo? Depois de ter sido dispensado lá do mundo árabe. E chega aí no Inter com um contrato curto de uma temporada apenas eu acho que para ele pesou é, o fato de estar mais próximo do, do Uruguai né, estar mais perto de casa e assinou aí com o Inter então essa vai ser a referência de ataque do Inter nos próximos jogos
0: é, Abel Hernandes que foi a maior contratação da história do Hull City, se eu não me engano
1: Exato.
0: lembra? Lembro. Não, que coisa horrorosa <risos> a única pessoa só dois caras prestaram naquele rua né que caiu o Robertson e o Maguia entre aspas né mas aí é é assunto por, por Ouça o Kikoff ouço o Kikoff e os comentários a respeito de Harry e <risos> o City então Passando aí de jogo, né? A gente já botou aí o Inter como favorito nesse jogo. Próximo jogo aí de destaque é Bahia e Palmeiras. Aí esse jogo aí é contigo, Felipe. Eu não vou falar nada. Só vamos ver se o seu clubismo tá tá em alta, se você tá. Não, no...
1: não, não, não. não. Aí não tem... eu, eu não vou nem não, comentar tem... esse jogo. Não tem, não, aí não tem clubismo e não tem como ser clubista com como a forma como o Bahia tá jogando. É, a situação é, é drástica, é ruim, e acho que o Bahia não vence esse jogo. Já falei aqui algumas vezes, o Bahia tem claras dificuldades contra time verdes. É, é ridículo falar isso, mas é, não, não ganha. Bahia, inclusive, tem 32 anos que não ganha do Palmeiras aqui em Salvador. Isso é ridículo e possivelmente a gente vai passar para o 33º aniversário desse tabu ou tabives, como a gente fala aqui. Por que acredito nisso? Porque Roger Machado vai, muito provavelmente, claro que amanhã, que é esse final de semana ele, ele pode surpreender né, e, e fazer uma mudança radical como ele fez contra o jogo, no jogo contra o Curitiba, mas a tendência é que ele não mude o time. Então o Bahia vai vir naquela mesma formação, no seu 4-2-3-1, buscando a posse de bola, contra um time que a sua primeira função é não tomar gol. Que é como a gente tem visto o, o Palmeiras do Luxemburgo jogar. É um time com uma boa força defensiva. Que joga fechadinho ali atrás esperando uma bola para marcar o gol. É um cenário que para o torcedor do Bahia é desesperador. Já seria desesperador em condições normais. Tipo, a Palmeiras está jogando normal, está indo para cima. O Bahia é goleado, por exemplo. Mas nessa situação é um jogo para gente ter raiva mais uma vez e assim,
0: tranquilamente é uma vitória do Palmeiras aí esse jogo é o Palmeiras que vem aí embalado né, na vitória no Clássico contra o Santos é, já havia ganho fora de casa então o Palmeiras está invicto no Brasileiro, oito pontos com um jogo a menos né é, vai fazer o jogo aí contra o Vasco né esse jogo aí que era para ser na primeira rodada eu também coloco o Palmeiras aí mesmo o Claudicante sem sem convencer, bota o Palmeiras aí como favorito nesse jogo contra o Bahia e apostaria os 2x0, 2x0 Palmeiras. Eu não aposto 2x0
1: porque o Palmeiras está com dificuldade de fazer gol. A não ser que amanhã realmente a situação melhore, mas eu apostaria 1x0 ou 2x1.
0: 1x0, um 2x1. Um. Placar mais justo aí, apertado. É, rapaz. O Palmeiras, aí, se, se vencer. O Agora sim. Continua na triste da onda. Vou te dizer: é potencial para ser um jogo bizarro de ruim. <risos> vai, vai ter que tomar algumas cervejas para apurar esse, esse vai. show de horrores, né? Que vai se anuncia. Ser, tem
1: potencial para ser um jogo pior que Palmeiras atrás Paranaense.
0: A Palmeiras, Atlético Paranaense, aquele gol foi espírita mesmo. Aquele gol ali só serviu para quebrar a banca de, de quem tinha apostado no empate. Porque quem tava assistindo o jogo foi convicto. Empate. E aí, aquele gol ali só serviu para quebrar a banca. Outro jogo aí, já que a gente falou no Palmeiras, outro jogo envolvendo times paulistas aí, rapaz. É o Corinthians e São Paulo, rapaz. Tiago Nunes versus Diniz. O confronto aí esperado. E aí, Tiago Nunes favoritaço? Rapaz, é,
1: é, nesse ponto aí, você, é, acho que eu vou ser mais clubista nesse, nesse jogo aí é do que contra o... Contra do que do próprio Bahia não que eu torça para o São Paulo, para o Corinthians mas porque eu não gosto realmente do Diniz mas eu estou percebendo uma coisa cara, o Diniz nos últimos jogos ele está tá abrindo mão de muitas, de muitas convicções suas muitas convicções que ele tem a gente está vendo um, um, um São Paulo mais pragmático é, apostando muito em bola aérea essa jogadinha do São Paulo mesmo que matou o Bahia, matou o Atlético Paranaense de você desviar a bola no primeiro pau para Luciano estar tá livre no segundo no segundo no segundo pau salvou ele dois jogos então assim, a gente está vendo a mudança e a gente está vendo um Thiago Diniz que entre aspas está se batendo Corinthians passou dificuldades com o Fortaleza é assim, teve mais volume de jogo mas sofreu porque o, o Fortaleza ele sai na frente e o Corinthians ainda tem que correr atrás do empate. Foi um, um, um jogo muito bom, o de destaque do jogo foi o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, que fez algumas defesas importantes, algumas intervenções. Mas me parece que o Diniz não está conseguindo. O Diniz não, perdoe, o Thiago Nunes não está conseguindo implementar o seu jogo, que é algo que é uma velocidade, mas com um primor técnico que você espera. Ora o time consegue implementar a velocidade sem a técnica, ora o time consegue implementar a técnica, ficar rodando a bola, mas sem nenhuma velocidade, sem nenhuma profundidade, infiltrações e etc. Para times com uma defesa mais forte ou que conseguem se fechar mais, como foi o caso do Fortaleza, é complica demais para o Corinthians. E aí fica a questão. No clássico, o Diniz vai continuar abrindo mão de suas convicções? Vai esquecer a linha alta? Que é a linha alta que é o grande problema do Diniz?
0: Fica... Eu acho que ele vai jogar ainda da forma que ele está jogando, ganhando 1 a 0.
1: É, é, é isso. Eu também, também acredito. Então eu acho que vai ser um jogo mais duro do que seria normalmente. Mas, ainda assim, eu acredito na vitória do Corinthians. Não vai ser um negócio, meu Deus, uma goleada que a gente não está vendo muitos gols nesse Brasileirão. No máximo, ali,
0: 2x0 para o Corinthians. Ah, eu, eu, eu vou ser um pouco mais ousado. Eu vou apostar 2x1 para o São Paulo, porque o jogo vai ser no Morumbi. E o, o São Paulo precisa dessa vitória. E o Diniz precisa dessa vitória para para ter um respiro, né? Porque clássico é clássico. Então, você acha que se ele
1: perder ele cai?
0: Dorival tá no mercado, lembrando aí. Hein? Foi demitido hoje pelo Atlético. Pelo Atlético. Eu acho que se ele perder a pressão para ele cair vai ser grande. Eu acredito. Na verdade né? a
1: pressão para ele cair já está grande.
0: Já está grande, mas vai vai aumentar porque assim eu vejo vários memes na internet. É, páginas aleatórias. Quando eu boto no Instagram, pesquisar, aparece coisa de todos os times. São Paulo, aí tudo. Aí, numa dessas aí no São Paulo, toda hora aparece um Mene. Caiu. Aí você clica, tem imagem do Diniz, aí tem caiu. Aí embaixo. Caiu a temperatura em São Paulo hoje. Leve um casaco. Caiu. <risos> caiu o preço do não sei o quê. E só caiu a cara do Diniz, então assim tá uma coisa insuportável né, então se ele ganha ele dá um, uma, uma calada nos críticos né, até porque a torcida São Paulina, ela quer a vitória contra o Corinthians de qualquer jeito o São Paulino não aguenta mais sofrer pro Corinthians, não aguenta mais então o Diniz pode capitalizar isso daí e tentar transformar isso em motivação especial para a vitória eu posto aí os 2x1 um São Paulo um ou 1x0 soberano e para finalizar essa, essa nossa rodada aí de projeção dos principais jogos né, é, a gente vai ter Santos e Flamengo do glorioso Tome o Santos aí que perdeu o clássico, mas parece que está saindo daquela má fase. É um jogo para confirmação do Santos, né? Da, da campanha de recuperação dele e a campanha também do Flamengo de recuperação também. Um jogo crucial para os dois times. E o jogo vai ser na vila. Né? E lógico, em outro contexto e tal, com outro técnico, o Santos meteu quatro. A, zero, 4 a, 1, no 4 a 0 ou 4x1 no 4x0 no Flamengo ano passado lógico que esse ano o Santos está enfraquecido mas você acha que o Santos é favorito para esse jogo? acho acho que é
1: favorito e todo mundo esperando a confirmação para ver se o Marinho vai jogar para ser capitão no Cartola você joga Cartola Lucas?
0: não, esse ano eu não estou jogando não você é uma decepção mas
1: Acho que, é, acho que é favorito, porque o Cuca, mesmo com todos os problemas que a gente vem, vem, vem tendo, a gente não o Santos vem tendo, né? Jogador pedindo para sair, salários atrasados, denúncias absurdas de que jogadores não recebem é, regularmente desde fevereiro, de descumprimento dos, dos contratos de, de redução salarial na quarentena, mesmo com todo esse ambiente. É, que é um campo minado na, na Real O Santos vem fazendo Seus jogos né? vem, vem, vem vencendo seus jogos, pontuando E hoje ele está ali Brigando ali Para uma vaguinha na Libertadores Claro, é sexta rodada o Santos tem um jogo a menos Mas o time Está ali Está tá bem É Claro que tem o destaque do Marinho é, O Sanches e o Solteodo Não, Nem sombra São nem sombra do que jogaram ano passado e como nós sabemos e estamos falando aqui desde a volta do Futebol BR, o Flamengo está passando por um momento muito ruim então acredito realmente que esse é um jogo para o Santos vencer e colocar ainda mais pressão na cabeça do
0: Domenech Torran. É, eu acho que o Santos tem uma boa chance de vitória, é, ainda mais por seu jogo na vila e tal. Tradicionalmente, né, o Flamengo, não só o Flamengo, como acho que todos os times cariocas têm problemas lá na vila, de, de sair com a, com a vitória na vila. Assim, são poucas vezes que eu lembro que Flamengo, Vasco saíram com a vitória lá do, do Alçapão, né, mesmo sem torcida. Então, acho que o Santos pode, com o Cuca, né, que deu um, uma certa estabilidade maior ali na defesa, pode biliscar a vitória. Né? Eu acho que esse jogo aí tem cara de mais um empate. Eu acho que, por mais que o Santos tenha essa boa chance, esse jogo aí tem cara de um a um, com o direito à lei do ex aí. Então, o Bruno Henrique pode desencantar contra o ex-time, né? A lei do ex é, é nesses nessas coisas. Não tá jogando nada, vai lá acha uma bolinha contra o ex-time, a confiança volta e sai de baixo. Então acho que é jogo aí para um a um e até se o Flamengo vencer, eu não me surpreenderia, né? Óbvio que para o campeonato, para os outros times que aspiram alguma coisa no campeonato seria interessante o Flamengo tropeçar mais uma vez. Mas, deixando o clubismo de lado, esse é um jogo, para mim, que tá totalmente em aberto e eu tô mais aí propenso ao empate. É, você tá... Nesse aí você foi conservador. É, fui conservador. Dei aquela velha muretada. <risos> <risos> Então é isso. Esses são os principais jogos aí. Vai ter amanhã aí Fluminense-Vasco. Então acho que vai dar Vascão aí. O Ramonismo vai confirmar a boa fase. E, rapaz, a gente vai encerrar com um jogo que promete ser tenebroso. Né? Para desespero de um amigo especial nosso. Né? Coritiba e Esporte. E aí, Felipe, palpite para esse jogo. 0x0. Zero 0x0, a zero.
1: Zero a zero, né? Não, 0x0 não, porque o Curitiba é, milagrosamente ganhou do Bragantino né, na última rodada. É, me prejudicou demais no Cartola, mas que seja. E acho que o Curitiba deu esse up aí da troca de, de treinador, o Jorginho está lá. E tem aquele gás, né, cara? O pessoal quer mostrar serviço. Esporte também tá sem treinador. Daniel Paulista também já, já rodou, tá com Jair Ventura. Todo mundo quer mostrar serviço, mas como o jogo é em Curitiba, eu acho que dá 1 a 0
0: 1 a 0 pro coxa aí. É, roubou o palpite da minha boca. 1 a 0 para coxa. Fred, não me leve a mal, mas seu time é horroroso. Ele não aceita isso. Ele é. Ah, mas o Vasco, <risos> o Vasco é. Ele o Bahia ele não aceita é, é no Bahia ele começa a atirar para todos os lados começa a ficar atirar para cima da gente só que com todo respeito um time podre o, o do esporte vai ser uma, uma, uma briga de foice no escuro aí até o final do campeonato
1: eu vou, eu vou assistir esse jogo
0: Vai assistir, né? Então ótimo. Já temos, um, um, já temos aí um, um, um jogo aí.
1: Vou assistir na coragem.
0: Um jogo ruim para comentar. Garantido. Ou não, né? Vai que o jogo é bom, franco, bem disputado. Posso ser que haja surpresa. Você apostaria nisso aí? <risos> Nem um pouco. <risos> Nem um pouco. Então é isso. Mais alguma consideração, Felipe?
1: Não, tudo, tudo tranquilo, satisfeito.
0: Beleza. Por aqui então, pessoal, ficamos, ficamos assim por hoje. É, esse foi o nosso Futebol BR. Vale lembrar, programa do Área Área FC. Né? Quem quiser acompanhar aí outros campeonatos pode chegar lá. Campeonato inglês, campeonato espanhol, espanhol não, perdão, italiano, campeonato alemão e a Champions League tem lá a repercussão do jogo do Bayern de Munique PSG, né? que infelizmente não deu para a Juliette, nem para a caixa de som, nem mesmo o nosso adulto Ney. Valeu, galera. Até a próxima. Ramonismo neles.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço.